0: Listo, este ya está grabando, falta poner este. Sin intro ni nada, todo derecho. Juanpa, estamos en una época muy especial. Ahorita antes de empezar a grabar decíamos que estamos en época de planeación, en época de llenar la lista de propósitos, de comprarse el cuadernito planeador, de comprar el calendario Bristol en sí. Colombia... Por dicho, estamos en el, en el momento del año en el cual la gente está con la capacidad de soldar a tope, ¿sí o no?
1: Y también es que se, se llega a un periodo de vacaciones donde es como, bueno, estoy dejando toda la labor del año, estoy compartiendo con mi familia, vengo también como, como con nuevas ideas y como con nuevos deseos de arrancar el Bien año. Bien recargados. Sí, recargados. Vacaciones,
0: fiesticas de Navidad... Mejor dicho, estamos en esa época del año en la cual salimos a la calle y vemos cualquier cantidad de gente haciendo deporte a todas horas, ¿sí o no?
1: Gimnasios, cursos de inglés, un montón de cosas pues que
0: se empiezan a hacer. Gente montando bici, válido, a tope. todo eso válido. Bacanísimo, muy chévere. Ojalá perdure. Ojalá los propósitos de aquí al último día del año Yo diría que bien.
1: el reto más grande acá En realidad es la sostenibilidad de esos propósitos Es garantizar que si yo salgo a montar bicicleta ahorita en enero Garantizar que en junio todavía esté montando bicicleta De que en junio o julio todavía esté en el gimnasio De que el curso de inglés en agosto todavía esté efectivo Yo creo que ese es el tema Pero entonces Sebas, ¿cómo lograr esa sostenibilidad?
0: Total. Por eso esta conversación, por eso este primer podcast Y por eso este primer video del año de hablar en esta etapa tan especial y, y es que hace unos días, hace unas semanas escuchábamos al gerente de Nutresa, un empresario que admiramos bastante aquí en Las 9 hablar de algo bien interesante que también lo publicamos aquí en las redes y fue que el presente depende del futuro deseado cierto ese tema de, de poder tener la capacidad de soñar pero encendía todo el año, Juan es muy importante aunque antes de hablar de planeación, ¿qué tal si hablamos de, de este elemento que es tan crítico y que incide en la planeación también? Y es la retrospectiva. Estamos en esa etapa, Juanpa, donde sí tenemos la capacidad de soñar a tope, donde tenemos todos los propósitos, libros llenos de cosas que queremos hacer, pero nos cuesta mucho revisar qué no hicimos el año pasado. Porque muchas veces, Juanpa, pienso yo que las cosas no se ejecutan porque yo no me hice cargo. Porque yo no ejecuté lo que tenía que haber ejecutado Porque yo no levanté ese día a las cinco y media A salir a montar bicicleta O a salir al gimnasio A tomar la
1: decisión en el presente Que me va a llevar a eso que yo estoy Proyectando a ese futuro Inmediato o, o, o temprano
0: Que me soñaba escalar mi negocio Que me soñaba llegar a un nuevo mercado No tomé la decisión de ese día Hacer la llamada que tenía que hacer
1: hay una, frase, hay una frase que creo que a nosotros Nos gusta mucho y la usamos Cuando compartimos información en diferentes espacios Y es el parar para pensar Que está muy ligado a lo que Sebas está diciendo Con relación a la retrospectiva Sé que ese ejercicio de retrospectiva nos cuesta Es un poco incómodo parar y pensar y también hacerme cargo de que si las cosas no ocurrieron y que si yo no tengo ese resultado que proyecté, es que yo soy partidario en compromiso de que eso no haya ocurrido. Es decir, es porque yo no tomé la decisión de pararme temprano a hacer tal cosa y tomé una decisión de hacer otra. Entonces, eso también nos ubica ahí como es un, es, es un momento de reflexión que puede ser incómodo, pero es un momento de reflexión necesario porque de ahí tenemos que empezar como a partir estas nuevas metas, estos nuevos proyectos y este nuevo quehacer en esfuerzo a lo que nos vamos entonces a dedicar en este año que, hay, que arranca, que sería como ese nuevo ciclo del 2023.
0: Es que hay que capitalizar el recurso más importante, es el tiempo y las experiencias vividas. O sea, si yo ya transité tantos años en mi negocio, en mi emprendimiento o en mi proyecto y no capitalizo esas lecciones aprendidas para iniciar un nuevo ciclo con toda... Entonces, ¿qué sentido tiene haber transitado todos esos ciclos previos? Hay algo que a mí me
1: gusta un montón y es el darse cuenta. El darse cuenta en realidad que me hizo falta para poder transitar eso que tú estás diciendo me hizo falta compromiso, me hizo falta el contacto con otras personas, me hizo falta aprender con relación a esto, qué habilidad necesitaba empezar a desarrollar y no lo desarrollé. O sea, es el darse cuenta. No debería de ser traumático, sino que ese darse cuenta, darse cuenta es para mí una fortuna, porque ese es un punto de partida para saber entonces yo cómo voy a disponer los recursos que tengo y que no solo hablamos de unos recursos económicos sino que hablamos de unos recursos hasta que se moviliza el mismo esfuerzo necesario para la toma de decisiones de lo que yo voy a hacer en el día que me permita entonces llegar a eso que, que me estoy proponiendo. entonces Yo creo que ese ejercicio, o de ese momento cero de la retrospectiva, es vital. ¿Cómo se podría hacer una retrospectiva? No digamos no tenemos una, una fórmula, pero ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer nosotros un, un ejercicio? Poder, quería quería que habláramos
0: justamente de eso, Juanpa, porque realmente a nivel... Sí empresarial, pero también a nivel personal yo creo que es una herramienta vital y clave, como decíamos ahorita, esa, tener esa capacidad de capitalizar me va a permitir ser mucho más óptimo en ciclos posteriores, entonces qué bacano que le podemos contar a la gente que está viendo y que está escuchando algunos puntos clave para tener una retrospectiva sin dolor sin ¿Qué dolor, es eso? sin dolor, una retrospectiva sin dolor, neutral. Ojalá también viéndolo, es como
1: como esto puede sonar un poquito extraño, pero es como me salgo y observo entonces qué es lo que está ocurriendo. Ojalá sin dolor, sin juicio, sin apego, simplemente estoy observando qué ocurrió con eso. ¿eh?
0: Sí. Yo creo que una cosa muy importante para iniciar una retrospectiva sin dolor y como bien lo dice Juanpa es revisar si yo ya tuve una planeación previa y si yo tenía unas metas o unos productos como hablamos en la 9 a realizar y a terminar en ese ciclo hacer ese listado, revisar en retrospectiva entonces qué tenía que cumplir y verificar qué sí logré pero también qué no logré para luego poner la lupa sobre los que no logré ¿De acuerdo?
1: Porque los que no logré va a ser como ese motor y que nos va a permitir entonces darnos cuenta donde no fallamos qué nos hace falta para continuar entonces garantizando ese cumplimiento lo que se va a estar diciendo o ese, el cumplimiento del objetivo, de esa meta, de ese producto o esa materialización
0: de eso que, que, que yo propuse y que también dispuse que se iba a lograr a mí me parece clave hacer una distinción entre los factores que están en responsabilidad propia factores que por supuesto de los, de los elementos que no se cumplieron y los factores externos Totalmente. porque nada que hacer con los externos o sea, 2020 para todos fue caótico nadie controlaba que hubiese una pandemia, nadie lo controló entonces ese tipo de factores creo que es importante también anunciarlos y mencionarlos y de hecho compilarlos además porque también ocurre que si uno se pone a hacer un balance pasa que, que logra ver uno, bueno hay muchas cosas que definitivamente yo no podía controlar, pero muchas otras más que sí, sí se podían controlar y sobre esas es el foco posterior entonces,
1: Eso, nosotros pedimos responsabilidad y compromiso, es en esas cosas que quizás nosotros sí podemos controlar aunque pues es como más que el tema de, de controles, en realidad es yo cómo puedo conectar para garantizar de que eso ocurra una decisión de mi día a día y hay otras cosas que en realidad sí, sí pueden ser inciertas y que también ahí va a tener ese toque de magia, de, 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 de materialización, de fortuna que también es válido dejarlo abierto un poco a la misma manifestación de lo que ocurra pero entonces vamos a hablar es de esas cosas que, que, que nosotros sí podemos controlar, de esas cosas que nosotros eh, en realidad sí están bajo nuestro compromiso, bajo nuestra responsabilidad de
0: accionar. Absolutamente. A partir entonces de, de ese momento, recuerden entonces en qué vamos. Primero, hacer la lista de lo que teníamos planeado, lo que necesitábamos llegar a cumplir. Segundo, separar factores que sí están bajo nuestra responsabilidad y los que no están bajo nuestra responsabilidad. Y luego nos metemos en los que sí están bajo nuestra responsabilidad para revisar realmente, como bien dice Juanpa, por qué no ocurrieron, por qué no lo realicé correctamente. ¿Qué fue lo que incidió para que eso fuera, entre comillas, un fracaso? O en otras palabras, para que no se ejecutara?
1: Claro, y entonces eso también nos va a mostrar si quizás ese mismo factor también es un tema nuestro de comportamiento o de la misma mentalidad. Entonces ahí es donde yo digo, si observamos en la neutralidad, no nos damos el látigo por lo que no ocurrió, sino entonces ahí entra la responsabilidad aún más fuerte de saber entonces yo como necesito ajustar
0: eso para continuar
1: entonces materializando.
0: Total, Juanpa, ¿qué, debe, ¿qué producto debe salir de una retrospectiva? Aquí no estoy haciendo distinción entre profesional, empresarial, corporativo y personal, pero ¿qué debería salir de una retrospectiva?
1: Para mí una retrospectiva en realidad es como, como tener esa capacidad de poder generar un alza en visión de lo que, lo, lo que está transitando en mi vida con actores, con recursos, eh, incluso con temas que pueden ser habilidades con otras debilidades, entonces yo creo que el ejercicio final de una retrospectiva es poder tener un mapeo de lo que está ocurriendo en mi vida, es como una fotografía de lo que está ocurriendo. Esto es lo que tengo, esto es a donde me gustaría eh, llegar, aunque ese ya sería como un ejercicio posterior, pero este, este es lo que me inquieta, eso es lo que, lo que me puede estresar, es lo que me puede a mí generar cierta alteración, porque yo quisiera llegar allá pero no sé cómo llegar hasta allá. Entonces, como que todas estas cosas traerlas un poquito a la evidencia, traer un poquito cuáles serían esas conversaciones de, de, que, que yo tengo con frecuencia con relación a algo que quiero lograr, pero todavía no sé cómo, por dónde avanzar, cuál sería como ese, como, como, como ese punto de partida para, para poder concretar algo. Entonces yo creo que un ejercicio de eso es como un panorama, un panorama en general de lo que está ocurriendo.
0: Un panorama que nos permite identificar si las habilidades y recursos que nos hacen falta, pero también con los que verdaderamente contamos y con los que somos buenísimos. Eso es una capitalización correcta de un ejercicio retrospectivo. retrospectiva. Imagínese usted empezar un nuevo año sabiendo cuáles son sus mejores habilidades, sabiendo que usted es buenísima y buenísimo madrugando, que usted es buenísima y buenísimo siendo persistente y siendo constante, pero que tal vez a usted le falta un poquito más de, de pensar fuera de la caja, como se dice, o de ser un poco más flexible. ¿Qué tal si uno empieza el año siendo consciente de eso?
1: Y yo creo que otra cosa es también en el ejercicio de, 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 de retrospectiva es lo que está bien hay que sostenerlo, ¿cierto? Y que puede estar mejor es ahí donde yo empiezo a hacer el, el foco de ajuste. Entonces, no es necesario borrar, o sea, no es necesario como borremos todo, reiniciemos toda la película, no técnicamente estamos arrancando un nuevo ciclo que es el año, entonces es más bien es como me adapto a ese nuevo ciclo y a eso que yo en este momento en exigencia también quiero, ¿bien? Porque también ahí entonces empezamos a hablar de, de deseos, de las metas, de, de los objetivos, hasta de cosas que a veces ni siquiera queremos nosotros, pero es el mismo contexto el que nos empieza a obligar a, a avanzar en ciertas cosas. Entonces si hablamos por ejemplo del caso de un emprendedor, el mismo contexto lleva al emprendedor a, 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 con la necesidad de adquirir unas responsabilidades, comprometerse con su emprendimiento para irlo llevando también a... a a, como, como a un nivel ya concreto de las mismas exigencias que ocurren en el contexto entonces hay unas cosas que si bien yo las deseo hay otras cosas que en el mismo contexto por, por rebote me, me exigen entonces creo que eso también es importante saber ¿cuáles, cuáles serían esas cosas que yo sé que necesito cumplir por las mismas exigencias del contexto y cuáles son otras cosas que estarían ya más asociadas como a mi, a mi deseo y, y como yo lo llamo como como esa capacidad de, de, de materializar y de concretizar los esfuerzos que muevo? Lo que yo estoy haciendo durante todo el día es que durante todo el día estamos movilizando recursos. Entonces, ¿cómo hacer que esos esfuerzos se conviertan en algo? Eso es importante. Entonces, yo en esa de retrospectiva, en realidad, un poco lo que nosotros estamos haciendo acá. Vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a darnos cuenta. Y vamos a usar ese darnos cuenta para poder entonces pasar un momento en el que yo ya digo, bien, ya aquí ya estoy cerca y hago una conversación de la planeación. Total. Bien, pero por ahora yo diría que la retrospectiva es observación, hablar, decantar, expresar, todo eso eso que, me, que conversa, que puede ser un impedimento, todo eso traerlo ahí sobre la mesa.
0: Sí, por último yo tendría por decirle a la gente que ve y escucha este contenido que es muy necesaria la autocrítica, pero tampoco hay que darnos mucho palo. Es decir, no podemos estar en ninguno de los dos extremos Ni haciéndonos los locos con las cosas que de verdad estaban a cargo nuestro y no lo hicimos Pero tampoco siendo absolutamente tiranos con nosotros mismos porque, ¿de qué sirve eso?
1: No, podemos caer en una parálisis, y es justo lo que no estamos buscando es No llegar a esa parálisis y a ese sobrepensar de la no acción Sino al contrario, aquí lo que buscamos es la retrospectiva Es un ejercicio que en realidad no lo estamos inventando nosotros O sea, existe la retrospectiva como ese, ese momento en el que yo paro y pienso Y ese momento en el que yo en realidad en neutralidad, miro qué es lo que tengo
0: Total a partir entonces de eso, ya sabemos que es un ejercicio de retrospectiva bien capitalizado, con Pasiona. Ahorita, antes de empezar a grabar esto, decíamos es que proyectar un año es como coger una piedra y lanzarla. ¿Qué es lo que ocurre? Que regularmente esas listas de propósitos son eso, son esas piedras que uno lanza, pero uno no le amarra una cuerdita para ir revisando al final del año, bueno, dónde cayó la piedra o dónde cayeron los propósitos. Y entonces ocurre que definitivamente... En el medio del año nos perdimos y dijimos: Yo ya sabía, no lo voy a buscar. Esos propósitos, en otras palabras, esos objetivos empresariales y corporativos se me olvidan y más bien yo empiezo a operar en el día a día para sobrevivir. ¿Y por qué entonces
1: las empresas empiezan a operar, entonces empiezan a caer en la misma dinámica y aparece entonces el tema de apagar los incendios y ya caemos en la operación? que olvidamos eso? que nosotros lanzamos como piedra o las 12 uvas que a veces también comemos y los deseos y estas cosas, entonces nos vamos quedando también como fundidos en el tiempo con relaciones. Cuando ya vamos entonces en algún momento que no vamos a tener el ejercicio de parar para pensar, entonces decimos, bueno, y entonces esto en qué se ha convertido, o sea, este movimiento de esfuerzo en qué está, pasa también al ámbito personal, como le pasan también a las empresas, entonces justo lo que nosotros queremos acá es hey, no, no, no caigamos en ese automático, sino que aprovechemos esos momentos de reflexión. No nos vamos a quedar en reflexión constante. La retrospectiva inicia y termina. Y posterior a la retrospectiva es volver otra vez entonces a generar una planeación y accionar esa planeación. ¿sí? Es Qué importante en es,
0: es entonces tener claro eso. Al momento de iniciar un nuevo ciclo, nos funciona mucho tener unos contenedores que nos permitan albergar allí objetivos, a nosotros nos encanta hablar de contenedores porque nos permite tener un orden a partir del cual podemos hacer seguimiento, en otras palabras como decíamos con la analogía anterior es poder tener una cuerda visible, una cuerda que nos permita ir sorteando adversidades a medida que la vamos jalando para encontrar esos objetivos esa piedra al final del camino, al final del ciclo, entonces, ¿qué importantes son los contenedores? En algunas compañías, en algunas compañías perdón, hemos hecho ejercicios, por ejemplo, de tener contenedores como, bueno, un foco de este año van a ser las personas, el equipo de trabajo. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos en materia del equipo de trabajo? Vamos a consolidar el equipo de trabajo, pero a partir de que quede algo bien decantado y que se pueda cumplir, que se pueda hacer un seguimiento. Otra esfera interesante, otro contenedor clave que nos parece fundamental para poder ordenar los objetivos, las operaciones, es decir, el día a día. Si nosotros no tenemos eso organizado, como bien dice Juan pues se nos vuelve a pagar incendios todos los días. Pero también tenemos otro contenedor adicional que lo llamamos nuevos negocios. Mm -hmm. En algunas compañías hemos implementado esto, Juan y ha resultado correcto, el resultado bien interesante el desarrollo luego y el desempeño de, de, de hacerle seguimiento a esto.
1: Claro, y, y ya que estamos hablando de, de estos tres contenedores y que estaría perfectamente marcado dentro del contexto empresarial, eh, dentro de esos contenedores empiezan a surgir entonces actividades, empiezan a surgir unos portafolios de unos proyectos, empiezan a surgir unos programas, pero el contenedor ya alberga esto, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que la empresa en ese foco de planeación está en esos tres contenedores y está ocurriendo y está movilizando que los tres son igualmente importantes. Entonces, yo ya sé que ahí yo ya empiezo a coexistir los contenedores y no me enfoco solo en uno. Porque también ocurre que me enfoco en nuevos negocios, ingresos, garantizar nuevos clientes, pero olvido los otros dos contenedores. Y acá nosotros lo que, lo que, lo que traemos con relación a los contenedores es que los tres son igualmente importantes. Y a los tres hay que darles información, a los tres hay que darles seguimiento, los
0: tres se tienen que movilizar y coexistir. Absolutamente. Son tres que planteamos en algún momento, pero puede haber otros diferentes, o sea, qué importante es entonces que logremos pensar cuáles son esos macros que nos permiten agrupar las metas que, que queremos alcanzar durante ese periodo, funciona para lo personal también. Para lo personal.
1: ¿Qué contenedores podríamos sugerir o, o, o importantísimo. Que qué importantísimo ¿Qué
0: cosas quiero obtener este año? Okay. ¿Qué, ¿Qué material, qué, qué elementos materiales quiero conseguirme este año que son importantes para mí por X o Y razón? Si es que quiero entonces adquirir un apartamento, un carro, si quiero remodelar mi casa, si quiero tener nuevos muebles, desde lo material, qué importante entonces poder plantear eso como un contenedor que no es el central ni el más importante necesariamente, pero es un contenedor. Pero es,
1: claro, Exacto. por eso lo que le estamos diciendo es la importancia de, de, de los contenedores es igualmente. ¿sabes?
0: Exacto. Importante entonces, por ejemplo, el contenedor de, de salud, o en el caso nuestro, como llamamos, el cuerpo que habito. Porque finalmente es lo que me hace transitar en la vida y, y en el día a día. ¿Cómo le doy yo el valor necesario a mi cuerpo? Y entonces allí empiezan a aparecer muchos objetivos. ...en materia deportiva, en materia de alimentación, en materia de, de movilidad... ...en materia de, bueno, una cantidad de objetivos que uno quiere añadir dentro de ese cuerpo que habita. Y por supuesto también en materia financiera, en materia de ahorros tal vez. ¿Qué importante es eso, Juan? En consolidación
1: profesional, en, en aprender nuevas cosas, oficios, Viajes. Adelante, el tema de, de viajar como, como una captura de experiencia también, que consolida ciertas cosas... O sea, el, el contenedor también es abierto y libre Total. y eso también me parece que es genial Sebas porque no es una fórmula o sea, no, no, no es una fórmula a pesar que no si sí lo puede llevar como metodológico como creemos un espacio de conciencia en retrospectiva, organicemos a dónde quiero enfocarme con estas cosas yo creo que cada uno tiene que hacer el ejercicio en retrospectiva de, de, de
0: revisar un poco qué de esas cosas pueden funcionar ¿Cómo yo empiezo a hacer también una adaptación a eso Sí, absolutamente. O sea, nosotros sí hacemos planeación estratégica para compañías, pero cada una de, de las compañías es diferente por su contexto, por su naturaleza y demás. Y así a nivel personal, más aún, cada uno es un universo diferente, tiene habilidades, virtudes y falencias diferentes, por lo cual es muy complicado tener una metodología estandarizada y que uno puede decir, es que si lo haces de esta manera, vas a llegar a cumplir todo lo que te propongas. Yo creo que es muy
1: difícil lo que ya funciona lo dejamos ahí lo que le veamos una posibilidad de ajuste de una ese es como el foco para que continuemos y así entonces también no caemos eh, no en ese estado de parálisis y tampoco caemos como en esa incertidumbre o en ese sentido, no No es necesario eh, el caos va a aparecer también es otra forma que nosotros usamos cómo encauzamos también ese caos y cómo le damos valoración pero tampoco hay que llegar hasta unos límites porque pues ahí entraríamos en otro campo de sentido pero pasa ya un, un estrés, un sinsentido y otras cosas pues que en realidad eso no nos soportaría y diría yo que también se puede convertir en un riesgo para la materialización de la planeación porque en últimas quien moviliza esto que yo estoy planeando en, en los contenedores pues, es cada uno, entonces Exacto. ahí también tengo que ser consciente de eso o sea, por eso es que es importante que mi cuerpo esté sano, que, que mi mente también esté enfocada, que no esté saturada y estresada porque soy yo el que en esfuerzo y por medio de ese cuerpo físico pues voy a movilizar eso que me estoy proponiendo. De lo contrario eso no tendría mucho sentido y ahí sí que sería una planeación en servilleta que difícilmente puede llegar a como unos resultados esperados. tiramos
0: entonces la piedra con la cuerdita amarrada, ¿sí? nosotros al inicio del año y por eso estamos grabando este podcast nos llenamos de propósitos y de metas pero es muy importante que logremos ordenar esos grandes objetivos que queremos lograr a final de año en una línea de tiempo porque ahorita decíamos también esas metas a un año se van transformando en meses pero los meses en semanas pero las semanas en días y ahí es donde uno en el día a día tal vez no vea mayor avance en las cosas que va ejecutando pero cuando han pasado seis meses miras hacia atrás y te das cuenta que o avanzaste muchísimo o no avanzas. Entonces es importante ordenarnos en línea de tiempo. ¿Cómo le gusta a la nueva mapa, cómo le gusta a Juan Pablo Valencia planear y ordenar esas actividades y esos objetivos?
1: A mí me gusta desmenuzar, o sea, como, como nosotros lo decimos coloquialmente, o sea, comernos la torta por, por porciones. Entonces yo creo que muy bien es planear y tirar la piedra y ese sería para nosotros en analogía como el producto o el esperado. Pero a mí me gusta es saber de mis decisiones del día a día Incluso de mis decisiones de la hora Con lo que como, accionar, salir, hacer ejercicio Y no quedarme eh, de pronto en la casa haciendo otra cosa Me gusta mucho es entender que esas decisiones del día a día Sí le están apuntando hacia él Y es como ir recogiendo un poquito esa, esa pitica o esa cabullita Que nosotros estamos asociando a la piedra entonces a mí me gusta eso, me gusta como que esto se convierta en algo normal de mi día. Bien, porque hay unas cosas que en realidad yo sí necesito fragmentar para poder ver algún resultado. Eh, hablemos de la capacidad para hacer ejercicio tal vez. Entonces yo sé que si voy dos días al gimnasio no voy a tener unos resultados esperados. Pero entonces cómo hago yo que eso se incorpore dentro de la dinámica del día y también verle valor a eso. Y también transitar. Eh, en gusto ese esfuerzo que yo estoy movilizando es decir como, como también logro que eso se vuelva no sé si divertido pero que ya se vuelva
0: parte de la cotidianidad uh -huh. eh, y es ir cambiando también como ese, ese, esos automáticos a mí me parece muy importante definir muy claramente el sentido del objetivo que uno plantea si yo digo que mi objetivo este año empresarialmente es consolidar el modelo de negocio bueno venga ¿Explíqueme qué es consolidar el modelo de negocio? ¿Es tener unas ventas constantes que fluctúen entre un margen y otro? ¿O qué significa consolidar? ¿Qué significa crecer? ¿Qué significa expandirse? ¿Qué significa acceder a nuevos mercados? Si uno tiene eso claro, me parece muy importante llegar a fraccionar entonces para llegar a eso que quiero a final de año, cómo cada trimestre voy avanzando en ese objetivo. Un mes es muy poco y seis meses es demasiado. Tres meses considero que es el, el, el lapso de tiempo ideal porque permite poder generar retrospectiva de alto valor. Es decir, lo que quiero aclarar en este momento es que si bien yo trazo los objetivos a final de año, yo debería estar revisando la planeación cada tres meses, Juanpa. De acuerdo. A nivel personal, pero a nivel profesional más aún.
1: De acuerdo, y hay otra cosa es que también estamos muy tentados en que queremos que todo ocurra en el primer trimestre o que todo ocurra en el primer mes. Y entonces eso no va a ocurrir porque, bueno, y fuera tenemos unas restricciones. Y no solamente hablamos de restricciones económicas, hablamos de unas restricciones del mismo ente que está movilizando esas acciones, entonces también es importante llevarlo a la línea de tiempo del año, ir ubicando entonces eso que deseo, que quiero, que se convirtió en mi meta, en mi objetivo, en la consolidación de mi, de mi proyecto, de mi emprendimiento, del modelo de negocio, lo que sea, irlo llevando en fraccionamiento a trimestres. Entonces, eso también nos va a dar a nosotros una calma de que no estamos accionando todo al mismo tiempo, porque en realidad eso nos puede generar un estado de estrés muy grande y nos puede paralizar. Y ahí entonces empezamos a hacer todo lo contrario a lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Dosificar estamos buscando sostenerlos estamos buscando generar el compromiso con eso que yo estoy diciendo, para mí eso es importante y si yo lo tengo en una lista es porque eso es importante, entonces lo voy a movilizar Bien. pero también haciéndonos responsables de que si eso ocurre o no ocurre bajo los factores que ya dijimos al inicio que nosotros sí podemos controlar en decisión pues entonces yo me hago cargo de eso ya las otras cosas de incertidumbre pues las dejaremos también ahí resolviendo en el camino cuando ocurra
0: ¿Sabe qué? decisión no es muy importante, Juan Disfrutar el proceso, disfrutar el día a día, yo he escuchado mucha gente que dice, odié cada minuto del entrenamiento, odié cada semana y cada día del año, pero el resultado vale la pena, yo creo que eso es un poco inconveniente, porque es que si yo no estoy disfrutando el día a día, pues la felicidad efímera de ese lograr el objetivo es justamente eso, es efímero, es, es, son segundos, son, son instantes Mientras que si yo tengo claro que lo que estoy haciendo en el día a día, semana tras semana y el mes a mes, es divertido, es tal vez no divertido, pero es inspirador, estoy cumpliendo mi palabra y, y por ende entonces estoy siendo fiel a mí mismo, yo creo que ahí cambia completamente todo el asunto, todo el desempeño y el desarrollo del, del año en general o del ciclo que estés planteando. A mí me gusta la reflexión y creo que
1: el preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos, también nos empieza a ubicar en una conversación diferente, y en una conversación de que hay cosas quizás que nosotros hacemos por automático, pero no sabemos eso en qué se está convirtiendo. Entonces el, el pensar, hey, ¿para qué hago esto? ¿Para qué voy a buscar esto? ¿Para qué estoy accionando ciertas cosas en la vida? Y yo creo que ahí la responsabilidad que tenemos también es de disfrutar ese, ese, ese caminar ¿Por qué? Porque no sabemos quizás si nosotros vamos a llegar a la consolidación de ese producto que nos planeamos. Ese es el esperado, pero ocurre en algunas empresas. En algunas empresas nosotros entramos, acompañamos ciertas cosas, nosotros no vemos los resultados de lo que planeamos. Entonces también es importante disfrutar ese transitar sin esperar llegar al cumplimiento eh, o, 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 o al disfrute de, ese, de eso que, que, que nosotros estamos proponiendo como el mundo. Bien, yo hablando del
0: contexto de empresa, bien. Sí. Yo creo que eso debería ser un propósito que todos, todas las organizaciones y todas las personas deberían tener anotadas en su lista. Disfrutar de mi día a día. No veo. Disfrutar eso. de mi día a día, yo creo que eso es clave. ¿Sí o qué? Sea, okay, o sea, imagínese si usted emprendiendo un proyecto, una compañía o trabajando en, en algún cargo y no disfrutando en el día a día. ¿Qué sentido tiene?
1: Entonces, oye, ¿para qué eres emprendedor? ¿Para qué estás creando una empresa? la empresa es dinámica, la empresa todo el tiempo está trayendo cosas por resolver entonces no va a llegar a un estado en el que yo voy a estar completamente eh, com, 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 completamente estabilizado el, 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 el negocio sin generarme nuevos retos siempre vamos a tener cosas que es Sí, es que, es imposible que pensar, gustar eso. es imposible pensar que
0: el día ya va a fluir sin inconvenientes no. y sin retos o sin problemas no, es imposible huir que... a ellos ¿no? No, sí, a en un
1: contexto particular. empresarial que es pero, hay personas, hay clientes entran, salen, operaciones todo ¿Sí? un montón de influencias y cosas Pero
0: una cosa muy diferente es victimizarse otra cosa es, bueno, yo aprovecho este reto, lo disfruto Por más complejo que sea, voy a lograr alcanzarlo Y, y ya está, me, vamos me, a disfrutarlo Me acordé
1: de algo, de, de victimizarse del contexto que yo también estoy generando Y hay que tener cuidado con eso, ese es un automático que es difícil pillarse Es como yo estoy en algún momento, liderando un contexto liderando un emprendimiento liderando una empresa, pero al tiempo estoy siendo víctima de eso que está ocurriendo dentro de la
0: empresa y, y a mí ¿no? me valdría la pena parar uy, venga, esto que está pasando ocurre también es cierto, les deseamos muchos éxitos, este año 2023 yo creo que es un ciclo de realmente disfrutar cada uno de ustedes está en un momento de vida diferente, pero creo que para todos algo que sí tenemos en común es que hay que disfrutarse este año
1: hay que parar para pensar Hay que hacer retrospectiva Antes de accionar la planeación Hay que saber con qué contamos Y hay que disfrutarnos el ciclo del año 2023 en realidad en Disfrute con,
0: con lo que sea que traiga Hacernos cargo De lo que sí podemos decidir y Vemos en un episodio Guapo. De una, Sebas Excelente Ahora miramos acá weón. No grabo nada